0: Nuevos regalos para los mecenas de Clásica FM. La mascarilla exclusiva de Clásica FM, con el diseño de Pablo Morales de los Ríos, puede ser tuya. Si eres mecenas o te unes a la familia de mecenas antes del 31 de enero, te la enviamos a casa gratis. Apóyanos con 5 euros mensuales, ayuda a que Clásica FM siga siendo posible y recibe nuestra mascarilla homologada, para que te sientas parte de nuestro equipo. Y además, de regalo, uno de los marcapáginas de Creadoras de la Historia, diseñados por Sakira Aventura. Hazte mecenas antes del 31 de enero. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.es
1: Hoy toca una mezcla que es imposible que no te guste. La emoción de un trío de cuerda unida a la majestuosidad del instrumento rey. Con tres genios absolutos y una sorpresa brillante. Hoy toca oro puro. Hoy tocan cuartetos con piano. Mozart compuso su primer cuarteto con piano en 1785 y da vértigo pensar que tenía 29 años y solamente le quedaban 6 de vida. Hemos escuchado el segundo movimiento, el andante, de ese cuarteto con piano número 1 en sol menor, interpretado por Isaac Stern al violín, Jaime Laredo en la viola, Yoyoma con el cello y Emanuel Ax en el piano. Esto es una joya,
2: ¿o no, Mario Mora? Es una auténtica joya. Estaba pensando, Mozart con 29 años, qué joven y qué viejo al mismo tiempo. Claro, ¿no? por eso, porque, porque ya, poco, ya le, poco le quedaba. Le quedaba poco y estaba ya en su periodo de madurez, mm -hmm. a pesar de todo. ¿Cómo bueno, habría sido su periodo de madurez ya. si hubiese vivido 60?
1: Nos lo podemos preguntar de tantos, ¿no? que Schumann, Schubert, gente que no llegó a los 60. Bueno, Beethoven no llegó... ¿Cuánto vivió? 50. Casi,
2: eh, 50 y mucho, 57, 57
1: creo. Casi. Pues eso. Bueno, la que sí que es una joya es San Laura Iglesias. ¿Cómo estás?
0: Hola, Carlos, ¿qué tal? Qué maravilla volver a estar aquí en Hoy Toca. Claro, es que hemos tenido que
1: esperar a, a enero para que te apuntaras a un programa en la temporada 2021. Sí, 2020, casi ha tenido los, que,
0: que autorizarlo a alguna autoridad que yo estuviera aquí, pero bueno, sí. por fin ha podido ser y por fin uh -huh. estoy de vuelta.
1: Bueno, te perdiste el del chelo, pero hoy Cuartetos con Piano es que os quería tener a los dos. ¡Ay,
0: qué bien, qué bonito! ¡Qué maravilla!
1: <ríe> bueno, oye, tiene dos Cuartetos con Piano, eh, Wolfgang Amadeus Mozart, el segundo es de 1786 y es en mi bemol mayor este era el primero que es en sol menor como he dicho solamente por eh, la, la nomenclatura o la mm. por el, el, la tonalidad la tonalidad eh, uh -huh. ¿qué diferencias se pueden sacar? solo por el título
0: hemos dicho si bemol mayor y sol mi, menor mi bemol
2: mayor y sol menor eso es
0: bueno, pues para empezar, un poco el carácter, ¿no? porque siempre de una tonalidad menor podemos asociar que tenga un carácter un poco más triste, un poco más reflexivo, uh -huh. así en términos muy generales, y de una tonalidad mayor se supone que tiene que ser un poco más alegre, un poco más abierto, más jovial, así un poco en líneas generales.
2: No obstante, este segundo movimiento que hemos escuchado está en mayor. Esto es ah, una, una está en mayor. Sí. Ah, el movimiento lento... El movimiento lento normalmente... Que a priori es como el más triste, sí. digamos, pero está en mayor. Aquí en este caso la el sol menor lo utiliza en el primero y en el último como algo oscuro y casi... La verdad es que este este cuarteto es algo extraño porque tiene bastante genio, iba a decir, como temperamento para ser mozas si uh -huh. escuchamos el primero y el último. Y este es como un remanso de paz que yo creo que está o en fa mayor o en si bemol mayor, no lo sé pero que es, es mayor, es, es un sí. mucho más amable y mucho más abierto. Y, y es curioso eso, que el cuarteto está en menor, pero este movimiento está en mayor. Está en mayor porque dura siete
1: minutos, eso para empezar. O sea, que es mayor, <risa> es mayor que la mayoría No será el la... más largo. No, pero bueno. Oye, que los cuatro eh, intérpretes que acabo de mencionar, hay uno que yo no le había escuchado jamás. Y cuando vi el nombre dije, anda, ¿y este uh -huh. señor de dónde será? Jaime Laredo, el violista.
0: Pues es el añadido un poco a ese trío de ases que siempre fo forman Isaac Stern, Yo-Yo Ma y Emanuel Ax bueno, ¿no? pero ese... será un as también. Es un as porque siempre aparece en este tipo de grabaciones en las que están estos otros músicos de primerísima. Jaime Laredo,
2: violista...
0: Uh -huh. Yo tiendo a pensar que es mexicano, de ascendencia latina no. o hispana, pero la verdad es que no lo sé. Podría sí. ser de Salamanca, que tampoco <risa> tengo se
1: yo. se Eso seguro. No, eso también lo pensé, pero yo creo que debe ser el, el músico más famoso de la historia de Bolivia.
0: Toma ah. ya, boliviano. Porque
1: Mira. es de Bolivia. Y, por cierto, no es fácil saber dónde han nacido el resto. Porque, bueno, Isaac Stern, igual es un poquito más fácil, es ucraniano. Mm
0: -hmm. ¿Mm? Pues no lo hubiera dicho, hubiera ¿No? dicho alemán, ah, pues, austríaco.
1: No, no, ucraniano. ¿Y Emanuel Ax? Americano. No, estadounidense. estadounidense nacionalizado sí. estadounidense ah, ¿nacionalizado? nació en una ciudad que se llama Leópolis que está en Ucrania también anda. y Yoyoma eh, Ana como gran adoradora de Yoyoma ¿dónde vivías pues que a lo mejor... tiene a voy a
2: quedar fatal
0: voy sí. a quedar fatal seguro pero yo creo que Yoyoma nació en China y se fue ah. de muy pequeño a Estados Unidos
1: pues hubieras quedado mejor si hubieras dicho la ciudad de la luz ¿en París? nació en París y oh. fue criado en Nueva York y de origen chino evidentemente pero sí, sí nació anda, en París anda pero que se ¿habla aprende cuando toca eh. la pregunta es ¿habla chino yo <risa>
0: Pienso que sí, que toda su familia lo es, pero. Ah, un toque. Yo, yo qué sé.
1: Mándale un, mándale un WhatsApp. A ver si nos Vamos a consultarlo. Al final del programa. Oye, en 1785, cuando eh, Mozart publicó este cuarteto con piano número uno, eh, Beethoven tenía 15 años y parece que eh, se dedicó a componer cuartetos con piano también. De hecho, es que sacó hasta tres. Y están fuera de catálogo en el sentido de que son de estos que eh, no son Opus, sino W o minúscula o mayúscula. ¡Wow!
0: Mario, wow, cuéntanos algo de esto eso. que yo no sé mucho wow. de ello.
2: Yo la verdad es que no los conocía y, y Beethoven tiene un catálogo oculto en esos ¡Wow! Uh -huh. bastante interesante con alguna sonata para piano, alguna cosa así.
0: El dúo de viola y
2: cello. <risa> con
0: gafas obligadas.
2: <risa> eh... ¿Perdona?
0: <risa> es una pequeña rareza. Que tiene Ajá. Beethoven dentro de este opus extraño que es el WoO, W, -O, -O, w -O, o, es un dúo para Viola y Chelo que Beethoven subtitula Con gafas o con anteojos obligados. ¿Y por qué? Bueno, esto al parecer viene de que lo escribió para un chelista amateur y un poco haciéndole el guiño de que se anduviese con ojo porque realmente tiene una cierta dificultad técnica. Yo le he ah. tocado este dúo y no me parece para ningún amateur. Igual vale. es que eran muy buenos los amateurs en la época de Beethoven porque puede, ahora no lo veo.
1: Se podía llamar el no te relajes tampoco. Claro,
0: ojo, <risa> cuidado que, que te ojo. la vas a pegar.
1: No te confíes. Bueno, vamos a escuchar el movimiento que he seleccionado de, de Beethoven. Es concretamente un, el andante con moto, también movimiento lento, del cuarteto con piano número 2 del central de los tres que tiene. Este es en re mayor y lo van a interpretar el trío con piano de Hannover. ¿Suena
2: un poco a Mozart, que podría ser de Mozart? Yo creo que sí,
1: pero también puede que tenga el sello
2: Beethoven. En algunos giros sí. A veces como acompaña el piano... Un pom, 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 pom. Eso es muy Beethoven. Ese uh -huh.
0: punto un poco más oscuro, quizá, que el de Mozart, ¿no?
2: Sí, pero es cierto que no... O sea, si, me, si nos lo pones sin decir de quién es, yo no. Yo creo que no habría dicho Beethoven. Okay. Porque todavía, todavía no tiene esa, esa capacidad de sorpresa que tiene su, su música normalmente. Uh -huh. Pero ya, bueno, solo tenía 15 años pero
1: ya algo muestra ¿no? de lo que puede ser el genio que se está viniendo hombre, yo creo que aquí detrás de esto hay, hay una mente maravillosa, eso seguro parece que se inspiró bastante en lo que había hecho Mozart hasta entonces de hecho en el primero de los tres eh, utilizó incluso un tema de una sonata para violín de Mozart y bueno, compuso estos tres prácticamente seguidos en este año y ya no compuso ninguno más nunca aunque arregló para cuarteto con piano para este ensamble que estamos escuchando hoy eh, su quinteto con piano e instrumentos de viento mm. lo, lo arregló
2: él mismo, seguro que por algún encargo, por dinero sí,
0: sí. sí. Para hacer alguna versión o sí. algo
1: así. O sea, que la muerte tenía un precio y Beethoven también. ¡Hombre! Beethoven, vamos, el dinero era un Hablando empresario. De dinero, ¿no? O sea, era un empresario. Claro. Sí, todo, sí. Vamos. Oye, hemos hecho ya programa de tríos con piano, hicimos eh, quintetos con piano también. Uh -huh. la, me acuerdo que sonó la trucha. Por, por ejemplo. cierto, lo
2: escuché el otro día. Vaya. Y habías prometido una segunda parte. ¿Y? ¿Me no he, he muerto ¿No lo has <risa> hecho? ¿Cómo ah, bueno, se andarán, ya, Mario. No sé,
1: también te prometí que te invitaría a un cocido y
2: eh, aquí estamos. Eh, dame tiempo, ¿no? Yo pensaba que le ibas a hacer antes de este programa. Aquí porque, rindiendo no, Porque te dimos ideas de granados, sí, sí, de sí, sí, sí. foré... Uh -huh, pues ¿Lo has no. preparado ya, pues, no No, no lo pues... no he preparado,
1: pero lo prepararé. <risa> el tiempo vuela Bueno, decía que, claro, la diferencia tanto con el trío con piano como con el quinteto con piano es que hay un instrumento que, que falta o que sobra, digamos. Claro. En, este, en este caso, por ejemplo, con el trío con piano, eh, la diferencia es que lo que estamos escuchando hoy hay viola. Hay viola. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y la diferencia con los quintetos con piano es que sobra un violín. Sobra un violín. ¿Eso es? O sea, se van añadiendo viola, luego violín. Vale, entonces, si, por ejemplo, Mario Mora, sí. con el cuarteto matrice de uh -huh. Ana Laura, eh, tocáis eh, el el quinteto, con, el, quinteto Cuarte. con, el cuarteto con piano uh -huh. sobra, sobra alguien sobra las, el segundo violín del hay cuarteto. que nominar o sí. un
2: violín hay que tirar fuera
0: claro sería uno de los violines supongo que siempre se suele hacer con el primer violín el que se queda en el ensemble cuando se hacen este tipo de formaciones así que se nos iría Laura Hidalgo en este caso si hiciésemos un cuarteto uh -huh. que es nuestro segundo violín
1: igual no le importa pero... porque cogerse un día libre de repente igual claro. le, le apetece ir a ver a bueno pues iba, decir. A, iba a decir a otra provincia pero según están las cosas sí, <risa> que igual... nos haga unas fotos si no fuera. dejan bueno aquí jugueteando con las formaciones de, de la música de cámara que la verdad es que me encanta y me encanta también Johannes Brahms y me encanta Johannes, perdón uh -huh. Johannes Brahms, y Brahms, Brahms Brahms bueno, sí, sí <ríe> pero, que desde
0: que sabéis alemán hombre, pero
1: hoy no está aquí Tatiana Yabari nuestra invitada del programa de Sajonia nos podemos relajar un poquito Johannes Brahms eh, vamos a avanzar 90 años ni más ni menos de 1785 nos vamos a ir a 1875 que son Ajá. los mismos números pero cambiados los del medio y llegamos a pues a la hora de este hombre eh, Mario yo no sé si tú sabes cuántos cuartetos con
2: piano tiene pues eh, si te digo que me acabas de... de pillar sé que tiene yo creo que lo sé yo creo que tres pero... Mm,
0: tres Yo iba a decir tres.
2: Pero es, la, es, la, es quizá el, el género con los cuartetos para cuerda y los... Tiene, tiene también sexteto para cuerda o quizás... Sí, ¿no? tiene
0: dos, tiene dos estrellas. Ahí me pierdo un poco. Fíjate, uh
2: -huh. ahí me pierdo
1: un poco. Pues tiene tres, son las Opus 25, 26 y 60. Aunque los tres los comenzó en 1856, el mismo año, pero es que el tío después tardó un montón ya en terminarlos. Y en estrenarlos, por ejemplo, el 1 y el 2 los terminó en 1861, cinco años después, los estrenó en 1862, pero el tercero se retrasó hasta 1875, o sea, casi 20 años después de que empezara. Se lo encontraría a por un cajón por ahí y sí. diría, oye, esto. ¿Esto, ¿Esto es mío?
0: Mira, vamos esto. a sacar esto a Igual no era adelante. suyo. Y dijo,
1: ah, También puede ser que lo robara. Y le pasaría como a mí, por ejemplo. Yo a veces, pues, eh, yo qué sé, se me ocurre alguna cosa para algún guión y la escribo ahí, igual es de noche. Y, y luego intento descifrarlo y no entiendo nada.
2: Eso le puede pasar a un músico dirás, también. ¿no? Esto es mío. Como esto, esto,
1: esto,
0: Rajoy, ¿no? Que no entiende su letra.
2: También puede ser.
1: Esto, ¿Qué puse, qué puse, yo, aquí, qué puse lo, yo aquí?
2: La pregunta siempre que pasa esto, que a veces pasa, la pregunta es. Eh, cogerán lo que escribieron en su momento tal cual o lo tomarán como idea y empezarán mm -hmm. de cero otra vez Porque yo creo claro, que la segunda han aprendido mucho ya. Claro,
0: mm. es como cuando vemos un vídeo nuestro tocando hace unos años, que en parte nos horroriza. Si queremos volver a tocar lo mismo, partimos de la idea que teníamos en ese momento, pero no lo haríamos igual.
1: Claro, si ya era complicado lo de antes que te he dicho, de WhatsApp a Yoyoma y le preguntas, eh, WhatsApp a Brahms? No me ha contestado, por cierto. Sí, no, pero no lo por vi. lo menos hay una posibilidad, <risa> pero WhatsApp a Brahms? Bueno, si Mario
0: Mora no tiene línea directa con Brahms, no la tiene nadie, también te digo.
1: <risa> Eso también es verdad. Oye, en 1856, cuando empezó a componer sus tres cuartetos con piano, eh, he leído que Brahms estaba en su época «Sturm und Drang», que esto es como época tormentosa, ¿no? De, de, de darle muchas vueltas a la cabeza.
2: Está un poco agobiado, ¿no? Es que Brahms tuvo unos inicios un poco... Pues eso, tor tormentuos, uh -huh. tormentuosos... ¿Tormentuosos? No, tormentosos. tormentosos. <risa> Estás mezclando tormentosos y to tortuosos. Tortuosos. Tortuoso. No. <risa> también, tortuosos también. <risa> también, ahí. tenía todos los momentos. Eh, porque fue como mendigando un poco el, el, el hecho de hacerse reconocido. Fue, llamó a casa de los Schumann, estuvo viviendo con ellos. Al mismo tiempo, pues dirigía coros de, de mujeres para, para ganarse un poco la vida. Pero tenía ahí la sombra de su padre, que era un alcohólico. O sea, que tenía, tenía un mundo así como bastante, bastante oscuro en su cabeza... Y fueron años un poco inciertos hasta que empezó a ganar ya la fama que tuvo, en uh -huh. la que ya, pues, sí que le sirvió mucho para sentarse y para componer ya, sobre todo, las sinfonías y demás, pues dio muchas vueltas.
0: ¿Con qué obra ganó la fama? ¿Cuál fue la obra del millón?
2: Eh, a ver, no creo que haya ninguna en concreto, pero yo creo que tuvo que esperar 10 o 15 años hasta que se le empezase a reconocer. Su primer concierto para piano, que es anterior... ¿Esto es Opus 20, 25? 25. El Opus 15, que es su primer concierto para piano... Fue un fracaso, por uh -huh. ejemplo. Claro. Eh... Bueno, que vamos
1: a escuchar es el 60, porque es el tercero, ah, pero uh -huh. eh, los dos primeros sí que son 25 y 26.
2: Y, y yo creo que fue sobre todo a partir de las sinfonías. Estamos hablando ya de 1860 y mucho, uh -huh. me parece. O sea, que le costó, le costó bastante.
1: Bueno, pues eh, hay que decir que seguramente estaba en estos pensamientos meditabundos y tirando a dramáticos porque el primer movimiento parece que confesó a su amigo Hermann Dieters que trataba de un hombre que se volaba la cabeza como única solución. Y de hecho este cuarteto eh, creo que se subtitula Werther. Es que es esa novela de Getty tan romántica, deprimente, en la que un tío pues solo piensa en su enamorada y es un amor imposible y hasta que acaba como acaba.
0: Sí, yo lo había oído este subtítulo de este cuarteto.
2: Yo es que soy un poco incrédulo con estas cosas. Escéptico. Porque Brahms eh, nunca hace obra descriptiva él es de la vertiente de la música pura, es decir, la música por sí misma ya funciona, no necesita de una escena o de, un, de contar una historia o tal.
0: Puede ser que sea cosa del editor, lo del subtítulo, que a veces es, es se hacía de... mucho para popularizar la marketing. obra, uh -huh. claro, y vender más copias. Y
2: lo de que le dijo al
1: amigo esto va de esto, no. Pero y quién, quién dice que ha dicho eso? Eh, no lo sé, yo no estaba allí, Mario, no estaba allí. Sé que soy mayor que vosotros, pero no estaba allí. Podéis creer. Lo dijo Brahms. No sé, no sé qué dijo Brahms. Pero bueno, en todo caso es el primer movimiento, vale, de, de lo que vamos a escuchar ahora, que vamos a escuchar el segundo. Esta vez, aunque sea el segundo, no es eh, lento, digamos, como los dos anteriores. Eh, de un cuarteto que también se comenta que podría tratar del amor imposible. Que no, que no. Equiparando. Que vale, no, déjame que, que, no que termine la frase. Equiparando el amor imposible de Werther por su enamorada, que no recuerdo su nombre, por, eh, igualándolo con el de Brahms por Clara Schumann. Porque ahí sí había algo, ¿no? Tampoco, tampoco, tampoco todo vale. mentira Se venga, confirma, lo venga. declara
3: Schumann
0: y Brahms Era mentira
1: Venga, presento la pieza y ya está Y nos olvidamos de chorradas Es el segundo movimiento de su cuarteto con piano número 3 en do menor Es un esquerzo También alegro Y nada, los intérpretes son domus Que es un cuarteto con piano formado en eh, Antes he leído uken Digo, que es uken? Cuando mm. apunté yo esto Es UK Y
3: ah,
1: el N es de 1979 Esa música, ¿no, Ana?
0: Ay, a mí me encanta Brams. La música de cámara es de lo que más me gusta de Brahms.
2: ¿Podemos ponerla otra vez? Eh, sí. Para acabar.
1: Sí, Siguiente sí. movimiento. Cógete el, 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 este podcast que estamos escuchando. Estamos <risa> haciéndolo y eso. al mismo tiempo escuchando y dale para atrás. Que claro, es que Mario me estoy dando cuenta. Dice, ¿y cómo se sabe? ¿Quién estaba allí para esto que se dice, para demostrarlo? ¿Y quién estaba allí para decir que es mentira?
0: A ver, ¿algún notario o quién estaba allí? Mm,
2: claro. A ver, eh, yo he estado informándome mientras lo escuchaba ahora. Y aquí estamos, a, a, a las dos a setas o a Rolex. Tengo aquí tres ordenadores delante, puedo buscar muchas cosas. Eso es hacer trampa. Y, y en ningún momento Brahms dice lo que, lo que habéis comentado. Sí que dice que en su cabeza tenía el último capítulo del libro, que parece que el cuarteto le, se le comunica a él como, pues eso, como parte de eso.
0: Está inspirado. Sí que
2: admite que se ponga una cabeza con una pistola en la portada ah, de la edición. Ahí, ahí lo tienes. Pero en nada más.
0: ¿Qué más quieres que ponga? Mm. Yo, Brahms, autorizo no, eso, a que eso. se diga tranquila, Werther. Ana, tranquila,
2: tranquila, la tensión. Acuérdate lo que
1: te sucedió en Salzburgo en el 99. Eh, Mario, eh, lo de Werther es por Berter, por el personaje romántico. No es porque haya que verter el, 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 el cuarteto al río de, de malo que era, ¿sabes? No te líes. Bueno, en fin, salimos un poquito de esta, de esta sección rosa. de Clara, Su eh, Perdón, lo de Clara Schumann con Brahms, esto sí... Eso acláralo, por favor. Acláralo, nunca mejor dicho. Claro. Eh, que yo sepa... <risa> o sea, pon, pon el tono... Bajo mi a mí, constancia... desde luego, no me consta que haya... No
2: me consta que pasase nada ahí. Mm -hmm. Y yo creo que Brahms es que no fue un señor muy gentil, sí. porque... lo Mayor lo, lo último que hice fue respetar. No, lo último, no. Lo primero que hizo fue respetar a, Sh a Robert Schumann. Uh -huh. Y lo segundo, conservar su amistad con Clara hasta el final. Así que nada. Bueno, no. esto es como, ¿sabes? A ver,
0: a ver. Aquí de lo que se habla es de si él tenía todos esos sentimientos exacerbados hasta, hacia esta mujer. Puede ser. Que es Clara Schuman, que es evidente que sí.
2: Es posible, pero pues él eso. los reprimió con tal de no ensuciar la memoria del bueno, fallecido. Bueno, o que Clara
0: pasó de él. No, vamos no, a ver.
2: Clara le tenía ya, mucha presión. Bueno, claro,
0: también te digo.
2: Bueno, bienvenidos <ríe> en fin. a... Ha un minuto y medio de
1: Sálvame. Sálvame", <ríe> de, Sálvame
0: histórico. Sálvame
1: musical con Brahms. Y nos vamos a... Eh, bueno, os tenía que preguntar una cosa, porque buscando cuartetos con piano he encontrado cuartetos para piano, que también aparece esa nomenclatura, pero a mí es que me cuadra menos.
0: Porque... Yo esto no lo he dado nunca, esta expresión. ¿Mm? Es que... Sí, de cuarteto yo, con piano.
2: Pero claro, y el, el original es el fur, fur este, ¿no? Para para. en alemán no porque con es que meet. nunca no, en pero, pero es nunca meet. se pone en las partituras nunca es que se pone con es ah, verdad pues, ver pues igual tienes. viene de ahí pero alemán. yo creo que en español sí que hicimos con, con, con piano pero con bueno, piano. Que, bueno. Sí. en fin vamos a hacer una
1: cosa vamos a despedirnos con un con un movimiento de un cuarteto que este os va a sorprender porque creo que no conocéis la obra de Wilhelm Kempf mm, gran pianista pues... Gran pianista, uno de los mejores del siglo XX.
0: Sí, yo, ni idea. No le conozco ni como pianista ni como sí, compositor.
1: Que nadie piense que yo conozco su obra. O sea, yo conozco esta, nada, dos obras sol solamente. Y este movimiento, la verdad es que es sensacional. En general, lo que he escuchado de él es tirando a un poco, bueno, demasiado contemporáneo para mí. Rarete. Rarete, pero es que este movimiento, que dura lo suyo, pero de verdad que lo merece, yo creo que os va a sorprender y os va a encantar. Y lo que pasa es que es un cuarteto un poco especial porque eh, decimos adiós, eh, no sé si al violín o a la viola, esto uh -huh. me lo te vas a tener que decir tú, Ana, después de escucharlo, Por, vale. y, y damos la bienvenida a la flauta. Es decir, que el cuarteto es violino, violín o viola, flauta, cello y piano.
3: Pues
0: yo así a priori diría que el que se va es el violín porque uh -huh. la flauta y el violín comparten registro, así que pienso que tiene más sentido que esté la flauta, la viola, el chelo y el piano.
1: Ya, buscar el sentido en pleno siglo XX, ¿sabes? En 1920. Claro, quién sabe. Igual Ojalá se fuese el chelo. <risa> Perdona,
0: ¿y qué vais a hacer entonces? Sí. Cuando se necesitase vibrato, si sonido, se, si color. Se
1: el, si se va el chelo, han aguantado minutos. Yo cojo
0: y, y me voy. Y
1: se va. Bueno, os cuento algo de este Wilhelm Kempf, que la verdad es que es curioso. Él nació en esto es Alemania, 1895. Y sobre todo, como decíamos, es conocido por ser uno de los grandes pianistas del siglo XX. En 1920 tenía 25 años, estaba de gira, estaba en Suecia. Empezó a encontrarse mal y la reina Victoria de Suecia, interpretada en su día por Greta Garbo, le recomendó que se recuperara. Le dijo, mira, vete a una de mis posesiones o a este sitio que era la eh, Villa San Michele de Capri, un lugar mm. mediterráneo con mucha Esa mejor maravilla. temperatura, claro que sí. Y allí le atendió el médico personal de la reina, que no sé si estaba allí o se fue para allá. El caso es que el hombre se recuperó. De hecho, vivió 95 años le por... vino de
0: maravilla lo de Capri, ¿eh? Claro,
1: en cualquier sitio lo puedes leer. Debido a su delicada salud, y dices, pero bueno, si vivió 95 años, tan delicada no sería, ¿no? Bueno, pues cogió inspiración en esa estancia en Capri para componer este cuarteto tan original a partir de un, de un tema tradicional sueco. Que por eso yo creo que esto es más bonito que el resto de la obra, porque tira de algo tradicional, algo más melódico. Claro. Y por eso me gusta más. Eh, murió Wilhelm Kempf en Positano, con 95 años, como decía, esto es Italia... Y si su, su, si su salud no era delicada, eh, lo que es delicado es el comienzo de este eh, cuarteto, de este movimiento, mejor dicho, que es el segundo. Es un adagio con melancolía semplice, del cuarteto con piano en sol mayor, opus 15 de Kempf. Por cierto, eh, antes, Mario, me decías, eh, eh, estos domus, que es una formación, mm. en teoría, de cuarteto con piano, eh, a, claro, no tienen muchísimas obras que tocar, ¿no?
2: Es muy raro, ya que haya tríos con piano formales, más o menos. Cuartetos de cuerda, por supuesto. Pero cuartetos con piano, quintetos con piano, es muy raro que haya formaciones. Normalmente se juntan músicos reputados, como los que hemos escuchado antes. Uh -huh. Se juntan sí, los cuatro y, del principio y tocan. Eso es.
0: Eso es. Pero grupos estables de este tipo, yo conozco prácticamente ninguno. Suele pues...
2: ser también habitual lo que el juego que hemos hecho antes, que se, ju se junte un cuarteto de cuerda formado. Sí y se quite a alguien, y, alguien y, y tocan con un pianista reputado también. pero no cobrará ese día, claro no eh... habría que verlo, que verlo. Pero, pero cuando los, se dé el caso te lo contamos la pregunta es si los demás cobran ese día ¿los que tocan? grabando, grabando un CD
1: no. claro que cobran. ¿Algo pero cobrarán? Claro, pero claro, si sí, el Domus este, que es un cuarteto con piano estable, ¿no? Parece, eh, tienen poco trabajo, imagínate el cuarteto raro, que se llama así, el cuarteto italiano que va a interpretar este esta melodía, esta, esta pieza de Kemp que claro, son violín o, vi violín o viola, eh, cello. Flauta y piano, estos que, Se juntaron oh. para hacer esto y estos ya. nos
0: tocan tres veces al año como mucho. También puede
1: ser que se llamaran Cuarteto Raro, que pusieran este nombre en el disco, que es lo que yo he visto y, y ya está. Y luego sí. se
0: separarán y cada uno a su Por casa. Por
1: cierto, os
2: puedo confirmar... si sí, ¿te ha contestado alguien?
0: La no, de yo chat llama, no. de chat de Brahms.
2: Pero me ha contestado Kemp que... <risa> que murió hace... Que el, que el que se va es la viola, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, sí, estoy viendo o sea. la carátula del CD aquí. Y Joder, que tu la agenda
0: de contactos, Mario, es sí, sí, la envidia sí. de todos, ¿no? Mm.
2: Ana, ¿habías tú habías apostado que se iba al violín.
0: Ay, es verdad, ¿Eh? he perdido. Oh.
1: Sí, sí. Toca a Lorenzo pues pues Lorenzo qué horror, Fabian, no violín, violín. flauta,
0: chelo, bueno, bueno, a lo mejor me sorprende la obra, estoy segura de que sí, la obra, pero
1: La obra te va a sorprender porque es una preciosidad. Ya veré, ya veréis. Seguro que es sí. mi movimiento favorito de los cuatro. Uh -huh. Mira que hemos escuchado a Mozart, Beethoven, Brahms, pero lleva a Wilhelm Kempf y con esto a mí me tiene absolutamente conquistado. Así que nada, eh, Ana Laura, un placer volver a tenerte en en hoy toca.
0: Un placer, Carlos. Espero volver más a menudo de lo que ha podido uh -huh. ser hasta ahora.
1: Mario, tú estás siempre,
2: macho, Eres... Yo
1: la semana que viene otra vez. Mm. Es que algún día lo vas a hacer tú y no voy a estar yo. Es que eso no...
2: algún día vas a venir tarde que no pasa nunca no. y yo voy a haber empezado ya aquí voy a
1: estar Así, yo ya presentándolo tú bueno espero que os guste desde luego os va a gustar porque esto forma parte de la música que suena en clásica fm que es como ya sabéis la mejor música del mundo hasta el próximo hoy toca